0: دور است کاروان سحر زینجا، شمعی به باید این شب یلدارا رهنمان از شما دعوت میکنه که طولانی ترین شب سال رو با شنیدن قسمت ویژه فارکست کتاب برای شب یلدار سپری کنید یلدا مبارک دولتا نقش مهمی در روند توسعه دارند و دائما اصلاحات و سیاست‌های جدیدی و برای دستیابی به توسعه معرفی می‌کنند با این حال بیشتر این سیاست‌ها تاثیر زیادی ندارند مثلا مدرسه ها ساخته میشن اما بچه ها یاد نمیگیرن یا برنامه ها نوشته میشن اما اجرا نمیشن نویسندگان کتاب توسعه به مصابح توانمندسازی حکومت معتقدند که نسخه های قبلی ارائه شده برای توسعه کشورهای در حال توسعه مثل آزادسازی، خصوصی سازی و حکرانی خوب به نتایج مناسبی نرسیدند این ناکامی به این خاطره که این کشورها دولت توانمند و با ظرفیتی ندارن که قادر به اجرای نسخه های ارائه شده باشند بحث کردن نسخه ها و ارائه دستورالعمل های پیچیده هم مشکل رو حل نمی‌کنه. این کشورها فاقد توانمندی برای اجرای اونها هستن. این کتاب تلاش میکنه نشون بده که چگونه میشه سازمان‌ها و حکومت‌ها رو توانمند کرد. همینطور نشون میده که چگونه سازمان‌ها در کشورهای در حال توسعه به جای کار کردن، ادای کار کردن در میان و چطور میشه از این وضعیت به سمت توسعه ظرفیت‌های لازم برای کار کردن و توسعه حرکت کرد. راوی این قسمت دکتر محمد فاضلی جامعه شناس و مدیر کانال دغدغه ایرانه.
1: میخوام درباره یک کتابی حرف بزنم که گویی برای این لحظه از تاریخ نوشته شده. چرا برای این لحظه از تاریخ نوشته شده؟ چون نویسنده هاش میگن که دولت یعنی چی؟ خیلی تعابیر متفاوتی از دولت تا گفته شده ولی این تعبیر از دولت خیلی جالبه یه جورایی خاطرم هست هیجان انگیزم هست میگن دولت یعنی تاریخ شکست سیاستی یه لحظه تو ذهن خودتون مرور کنید ببینید که دولت ها چقدر شکست خوردننده شکست تو مهار تورم. شکست تو ساختن خونه هایی که در برابر زلزله مقاوم باشن و فرو نریزن. نه اینکه خودشون بسازن بلکه یه سیاست گذاری انجام بدن که خونه های مقاومی ساخته بشه. شکست در مهار فساد. شکست در جلوگیری از آلودگی محیط زیست. شکست در ناتوانی برای بالا بردن کیفیت آموزش چند ثانیه تو زهنتون مرور کنید ببینید چند تا از این شکست ها توی دولت ها تو ایران و تو بقیه کشور ها پیدا میکنید همه کشور ها به درجاتی درگیر این شکست های دولت ها اگه قرار باشه یک کتابی علت این شکست خوردن های دائمی دولت ها رو بررسی کنه و براش راه حل بده طبیعیه که در عصد میخواد این ناتوانی دولت رو درمان کنه خب پس طبیعیه که اسمش هم باشه توانمندسازی حکومت و اگه توسعه نیافدگی هم همون به نتیجه نرسیدن سیاستهایی باشه که قرار با اون سیاست زندگی مردم تو کشورا بهتر بشه پس میتونیم با مترجمای این کتاب همراه باشیم که اسم کتاب رو به فارسی گذاشتن توسعه به مصابع توانمندسازی حکومت. حالا چرا توانمندسازی حکومت مهمه؟ بانک جهانی تو دهه 1990 و مشخصا در سال 1997 یه گزارشی رو منتشر کرد و در اون پرداخت به نقش دولت در توسعه. یه جمله خیلی مهم توی اون کتاب هست. و به سرراحت میگه که این گزارش نشان میدهد که عامل تعیین کننده توسعه به رقم تجربه متفاوت کارامد بودن دولت است. این کارآمد بودن دولت به عنوان عامل توسعه، ما رو وصل میکنه به همون طرح مسئله که اول داشتیم یعنی، تاریخ شکست سیاستی دولت‌ها چون ناکار آمدن تاریخ شکست سیاستی شدند مسئله برای بانک جهانی بود که این دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه حتی از پس ارائه کالاهای عمومی اساسی مثل حق مالکیت، ایجاد راه بهداشت و حتی آموزش‌های پایه به شهروندانشون هم باز و مسئله کارآمدی دولت به یه مرحله خطرناکی رسیده و ناکارامد بودنشون مسائل بسیار زیادی رو ایجاد کرده خب گفتمانی حاکم شد بر جهان گذاری و مسائل توسعه که به دنبال حکمرانی خوب میگشت و از دولتها میخواست که نهادهای خوب رو توسعه بدن و این نهادهای خوب باعث توصعه یافتگی بشن اما یه سوال مهم وجود داره و اون سوال اینه که این کشورهایی که توسعه پیدا کردن مثل آمریکا، مثل انگلستان، مثل سوئد، مثل ژاپن، استرالیا اینها از ابتدا نهادهای خوبی داشتند یعنی میشد در دهه 1830، 1850، 1870 گفت که مثلا یک کشوری مثل سوئد نهادهای خوبی و حکمانی خوبی داره آیا اونا واقعا نهادهای بدون فسادی داشتن که تونستن توسعه ایجاد بکنن بررسی تاریخی نشون میده که اصلا اینجوری نیست و در دهه 1830-1850 کشورهای مثل انگلستان مثل سوئد حکومتهایی داشتن درگیر سطوح بالایی از فساد و ناپاسخگویی و به تدریج در مسیر توسعه تونستن این اصلاحات رو به سمت ساختن یک نهادهای سالم جلو برن پس اگه همچین کشورهایی با این سطح از توسعه خودشون از ابتدا نهادهای خوبی نداشتند، ولی تونستن توسعه پیدا کنن چجوری میشه به بقیه کشورها گفت شما تا نهاد خوب نداشته باشید نمیتونید توسعه پیدا کنید یه جورایی اگه میخوام مثال می بزنم وضعیت و دشواریش در حد اینه شما باید یه هواپیمای در حال پرواز رو تعمیر کنید هواپیمایی که داره پرواز میکنه یعنی حکمرانی که داره کار میکنه اما نقص داره و در حالی که داره پرواز میکنه باید اصلاحش کرد و تعمیرش کرد این کتاب در اصل درباره تعمیر کردن یه هواپیمای در حال پروازه تعمیر کردن یه حکومت و توانمند کردنش این یه نکته است اما نکته مهمتری که میخوام برش تأکید بکنم اینه که با یه کشورهایی که نهاتهای خوبی ندارن میخوایم توسعه پیدا کنیم و به یه معنا اصلا توسعه پیدا کردن یعنی ساختن همین نهاتهای خوب این کتاب میخواد بگه که چگونه این نهادهای خوب رو بسازید روی کردشم کاملا معکوس اون چیزیه که در ادبیات توسعه تالا گفته شده تو ادبیات توسعه گفته شده شما نهادهای خوبی باید داشته باشید تا به موفقیت برسید یعنی چی شما باید نهادهای خوبی داشته باشید تا موفق بشید فساد رو مهار کنید شما باید نهادهای خوبی داشته باشید تا بتونید یه اقتصاد انرژی خوب رو سامان بدید شما باید نهادهای خوبی داشته باشید تا بتونید حمل و نقل شهری رو سر و سامون بدید اما کتاب ماکوسشو میگه میگه شما با موفق شدنه و گام به گام رفتنه که میتونید نهادهای خوبی بسازید و اصلا اگه شما نهادهای خوبی داشتید که دیگه توسعه یافته بودید و ضرورتی نداشت که این همه درباره توسعه یافتگی حرف بزنیم بذارید برای اینکه منظورم رو برسونم و روح حاکم بر این کتاب کتابو توضیح بدم اول شما یه قطعه موسیقی بشنوید قطعه چهار فصل اثر ویوالدی نوازنده و آهنگساز مشهور ایتالیایی اگه شما به یه معلم ویولون مراجعه کنید و خودتون یا فرزندتون بگید که میخوام این قطعه ویوالدی رو اجرا کنم. معلم بهتون چی میگه؟ معلم به اعتمال زیاد بهتون میگه که این قطعه خیلی دشواره و شما باید نوازنده خوبی بشین تا بتونین این قطعه رو اجرا کنید. خب ترجمهش به زبون نهاتا چی میشه؟ ترجمش میشه اینکه شما باید نهادهای خوبی داشته باشید. نهاد های خوب یه نوازنده شامل ایناست ازولات خوبی توانایی در آرش کشیدن یه پنجه خیلی کار آمد و هماهنگی عصب و عضه و یه احساس موسیقایی خوب و مجموعه از توانایی ها برای اینکه بتونید قطعه چهار فصل ویوالدی رو اجرا کنید. خب، شما میگی که اگه این توانایی رو داشتم که اینجا نبودم آقای معلم ویلولان هم میگه که، تا این توانایی رو نداشته باشی نمیتونی این قطعه رو اجرا کنی خب چقدر طول میکشه احتمالاً 10 سال باید نوت به نوت این قطعات رو بنوازید زبون موسیقی رو یاد بگیرید آرش کشیدن رو یاد بگیرید پنجتون تقویت بشه تد بزنید تا در نهایت ده سال بعد بتونید یا نتونید قطعه چهار فصل ویوالدی رو اجرا کنید تو این مسیر هزاران بار باید تمرین کنید هزاران بار باید تکنیک های ساده رو اجرا کنید و گام به گام باید موفقیت کسب کنید اونایی که موسیقی کار کردن میدونن ممکنه روز اول موفقیتشون در حد این باشه که جای نوتا رو روی ویولون پیدا کنن یا بتونن یه صدای شفاف خیلی ساده از ساز حالا هر سازی در بیارن این یه موفقیت کوچیکه که شما به دست میارین سرجم این موفقیت ها که به دست میارین در یک بازه ده ساله 15 ساله شما رو تبدیل به یه نوازنده ویولانی میکنه که میتونید قطعه چهار فصل ویوالدی رو اجرا کنید کل روح کتاب همینه میگه که اگه میخواین نهاده خوبی داشته باشین باید یواش یواش موفق بشین باید مسئله حل کنید و با حل کردن مسئله های پشت سر هم دیگه یواش نهادهایی بسازین که ظرفیت حل مسئله در اونها ایجاد شده باشه. به این معنا همونجوری که ابتدا هم اشاره کردم، توسعه یافتگی مساوی بی مسئله بودن نیست اتفاقا توسعه یافتگی یعنی ظرفیت حل مسئله داشتن به این معنا کشورهای توسعه یافته کشورایی یعنی که میتونن مسئله هاشون رو حل کنن و این کتاب درباره توسعه است به این معنا که میگه برای اینکه شما مسئله هاتون رو حل کنید باید نهادهایی بسازید و هایی بسازید که قادرن مسئله حل کنن و کتاب با نویسنده هاش متن روز مایکل بولکاک و لند پریچت توضیح میدن که چگونه ظرفیت حل مسئله رو در سازمان و دولت ها ایجاد کنید. دوباره برگردم به اون مثال موسیقی. نوازنده ویولن شدن یا هر ساز دیگهی شدن نه قرص داره نه آنپول. نمیتونید نه پارتی بازی کنید و شما رو با پارتیتون یه نوازنده یه ساز موسیقی کنن؟ شما حتی نمیتونید به کسی پول بدید و رشوه بدید و بعد از اینکه پول دادید و رشوه دادید نوازنده بشید. فقط وقتی ده سال وقت بذارید و ذره ذره تمرین کنید و ساعت ها وقت بذارید شما تبدیل به یه نوازنده چیره دست میشید. به همین ترتیب نهاد ها اینجوریان. شما با پول زیاد خرش کردن اگه برین یه ویولون گرونتر بخرین و اصلا گرونترین ویولون دنیا رو هم بخرین شما نوازنده نمیشین. شما حتی اگه برید پیش بهترین معلم ویولون دنیا هم باشین بازم شما نوازنده نمیشین. و همه اینها فرع بر اینند که شما خودت چقدر تمرین میکنی، چقدر موفقیت کسب میکنی و چقدر میتونی یواش یواش اون قابلیت ها و ظرفیت ها رو در خودت ذخیره بکنی. ظرفیت ساختن برای حل مسئله تو چارچوب حکومت ها هم این کتاب استدلال میکنه که همین جوریه برای این کار یه روش معرفی میکنن اسم روششون رو گذاشتن انتباق تکرار شونده مسئله مهور یعنی چی؟ یعنی اینکه، اول بپرسید مسئلهتون چیه؟ از اون عبارت آخری بخونیم. انتباق تکرار شونده مسئله محور. میپرسید مسئلهتون چیه؟ بعد برای این که رو حل بکنید، شروع میکنید، یه کار کوچیک انجام دادن، یه موفقیت کسب میکنید و این موفقیت رو انقد 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 انقد, انقد تکرار میکنید و موفقیت های جدیدی به دست میارید تا نهایتاً برای حل کردن اون مسئله انتباق پیدا می کنید یعنی شرایط حل کردن مسئله رو ایجاد می کنید دوباره برگردم به مثال موسیقی مسئله چیه؟ میخوام نوازنده بشم برای اینکه نوازنده بشین باید گام به گام نتای موسیقی رو اجرا کنین آرشه یاد بگیرین پنجه یاد بگیرین یا هر چیز دیگری که لازمه و این موفقیت ها رو رو هم انباشته کنید بعد از ده سال شما انتباخ پیدا کنید با یه ساز بعضی از نوازنده ها رو دیدین احساس میکنین که ساز بخشی از بدنشه یعنی غیر از اینکه که دست داره پا داره چشم داره یه چیزی هم جز بدنشه به اسم سازش این آدم با سازش با احساسش با موسیقی انتباخ پیدا کرده به همین خاطر میتونه مسئله حل کنه یعنی میتونه قطعه چهار فصل ویوالدی رو با همه پیچی دیگه هاش بنوازه و شما نمیتونید. پس انطباق تکرار شونده مسئله مهور به این معنا این کتاب میگه که شما اول باید مسئلتون رو خوب تعریف بکنید بعد برای حل کردن اون مسئله گام های کوچیک کوچیک بردارین به موفقیت برسین و با اون موفقیت ها در درون سازمان حکومت یا در درون سازمان خودتون شرکتتون بخش خصوصی دولتی یا هر چیز دیگری یک قابلیتی ایجاد کنید و اون قابلیت یواش یواش توسعه پیدا کنه و شما رو با شرایط انتباغ بده و به این ترتیب ظرفیت حل مسئله در شما افزایش پیدا کنه. کتاب توسعه به توان توانمندیهای حکومت و اینجوری خلاصه کرد اگه میخواید یه دولتی داشته باشید یا اگه یه سازمانی داشته باشید که از پس حل مسئله و در سطح دولت و از پس توسعه بر بیاد خدمات خوبی بده با فساد مبارزه کنه آموزش تو مدرسه رو بهبود بده یا حمل و نقل شهری خوبی ایجاد کنه و همه این کارهای سخت رو انجام بده باید یک مسئله رو دقیق تعریف کنید دو تمرین و تکرار لازم رو بشناسید و اجرا کنید و با, با هر بار تکرار کردن یه ظرفیتی رو در دولت تقویت کنید یا تو سازمانتون تقویت کنید و سه با کسب این ظرفیت و قابلیت با شرایط لازم برای رسیدن به توسعه انطباق پیدا کنید به نظر من اینجوری یه تعریف جدید از توسعه مثل یه قطعه کریستال که در حال متبلور شدنه و کم کم به میاد ظهور میکنه فکر میکنم کتاب داره میگه که کارخونه های پیشرفته، فناوری روز، اتوبانهای بزرگ و همه اون چیزهایی که به عنوان پیشرفت میشنسیم همشون مظاهر و بروزهای توسع اما توسعه در واقع ظرفیت حل مسئله یک کشوره. کشور توسعه یافته اون کشوریه که میتونه مسئله حل کنه و اون بروز و ظهورای این قابلیت حل مسئله است که به شکل فناوری ساختمونای بزرگ، کارخونجات عظیم یا هر چیز دیگه‌ای ظاهر میشه. تو انگلیسی به این روش میگن Problem driven Iterative Adaptation به طور خلاصه بهش میگن پی دی آی, آی ای این کلمه پی دی آی ای رو میتونید تو اینترنت سرچ بکنید و یه عالمه مطلب درباره پیدا کنید دولت ها اغلب این ظرفیت و توانمندی رو ندارن و یه مفهوم خیلی جالب رو نویسنده های کتاب معرفی میکنن به اسم شکست پیروزمندانه خیلی تناقض‌آمیزه ولی برای شکست پیروزمندانه دولت تو اوگاندا رو مثال میزنند دولت اوگاندا در یک ارزیابی بین المللی مشخص شده که یکی از پیشرفته ترین قوانین ضد فساد دنیا رو داره و در ارزیابی مؤسسه شفافیت بین الملل کیفیت قوانین اوگاندا در مبارزه با فساد شده 99 از 100 و در همون حال اوگاندا یکی از فاسدترین کشورهای دنیا هم هست یعنی دولت ها شکست پیروزمندانه میخورن بهترین سندارو می نویسن بهترین قوانین رو تصویب میکنن بهترین اسناد حکومتی رو درست میکنن و هیچ کدوم نمیتونن اجرا کنن حتی وقتی میخوانم نمیتونن اجرا کنن مثلا میمونه که من بخوام قطعه چهار فصل ویوالدی رو اجرا کنم حتی وقتی بخوامم، حتی وقتی صادقانه بخوام، حتی وقتی متعهدانه بخوامم، با همه هم که بخوام نمیتونم اجرا کنم چون اون قابلیتی که باید تو ده سال تو من ایجاد میشده الان وجود نداره اینجاست که دولت ها شکست میخورن چون نمیتونن اجرا کنن و عدای پیروزی در میارن چون یه عالمه سند دارن که رو میکنن و بروکرات های دولتی دائم از اون سند و حرف میزنن اینو تصویب کردیم اونو تصویب کردیم به این جلسه رفتیم تو این جلسه این رو بررسی کردیم ولی آخرش هیچی آفتاب لگن هفت است شام هیچی خب نقطه آغاز کجاست تعریف مسئله نویسنده کتاب در هست دارن میگن که اگه شما ندونید مسئلهتون چیه؟ اصلا چی رو میخوایین حل بکنین؟ بنابراین تو عنوان انگلیسی اون پی پی دی ای میشه پرابلم از مسئله شروع میکنید خب توی اون مسئله بخش مهمی از کتاب به این میپردازه که یه مسئله رو چجوری باید تعریف کرد؟ از کجا میاد؟ مسئله باید برای کیا مهم باشه؟ یه مسئلهی که مسئله باشه اصلا چه و تکنیک های تعریف مسئله چیان، این گام اوله و نکته مهمی مهم میرزکش میکنن میگن که بسیاری از حکومت ها بسیاری از سازمان ها به جای اینکه مسئله تعریف کنن فقط دنبال راه حل میگردن یعنی مسئله شون اینه که راه حل ندارن این خیلی عبارت جالبیه میشه ساعت ها دربارش فکر کرد به جای اینکه بگن مسئله شون چیه دنبال راه حل میگردن در حالی که تجربه توسعه نشون میده که شما قبل از اینکه که رو تعریف کرده باشین دنبال چه راه حلی میگردین من یه بار توی توییتی نوشتم که اگه شما مسئلتون رو تعریف نکرده باشید و اصلا ندونید میخوایین چیو حل کنین به سرعت یه سری راه حل فروش پیدا میشن که صرف نظر از این که اون راه حلاشون چیه اونا رو به شما خیلی گرون میفروشن و شما همچون اصلا نمیدونی مسئلت چیه و مسئلتو تعریف نکردی تبدیل میشی به یه خریدار راه حل پس گام اول اینه که رو باید با توجه به شرایط خودتون تعریف کنید آیا معنی این حرف اینه که تجربه جهانی به درد نمیخوره و هر کسی مسئله خودشو داره نه هر کسی مسئله خودشو داره اما همواره در راه حل هایی که در جهان توسعه داده شده تو چیزهایی که مشهورن به بهترین سرمشخها یا best practice ها تو موفقیت های سایر کشورها و سایر سازمان ها همیشه یه درس هایی وجود داره که میشه ازشون استفاده کرد اما نکته مهم اینه توانمند شدن قابل کپی پیست کردن نیست همون جوری که شما نمیتونید قابلیت یک نوازنده رو از طریق دیدنش و کوپی پیست کردنش به دست بیارید و هر کسی به سبک خودش با احساس خودش و با توانمندی های خودش یه نوازنده یا یه آهنگساز میشه نکته دیگری که نویسنده ها متذکر میشن و این بخش خیلی مهمه میگن که وقتی کسی توانمندی نداره نمیتونید بار زیادتری بهش تحمیل بکنید یعنی اگه من رفتم قطعه وی والدی رو اجرا کنم و نتونستم شما نمیتونید بگید که با تو هم که نوازنده نیستی برید یه قطعه دشوارتر از یکی دیگر رو بیارین بخواین برش تحمیل کنید این آقابت خیلی از حکومت ها تو کشورهای حال توسعه هم هست بوجریزی عملیاتی نمیتونه اجرا کنه. چون توانمندیشو نداره یه نسخه جدیدتری با یه پیشرفته تری با توانایی‌ها قابلیت های بیشتری که لازم داره رو از یه کشور دیگه کپی کنیم بیاریم بر همینی که اون نسخه اولیه رو هم نمیتونست اجرا کنه براش کنیم. پس بار اضافی تحمیل کردن به یک حکومت به یه سازمانی که از توانمندی قبلیش هم کاستی داره مسئله ای رو حل میکنه. پس گام اول تعریف مسئله است. گام دوم شما باید تشخیص بدین که چه کاری می انجام بدین؟ یکی از بینش های خیلی مهم به این کتاب اینه که جنس کارایی رو که در سازمان ها حالا چه بخش خصوصی از تو کتاب تأکیدش بر حکومت هاست انجام میشه رو تقسیم بندی میکنه بذارید بگیم که این کارا از چه جنسیان؟ بعضی از کارا خیلی آدم احتیاج داره. خیلی از کارا هم خیلی آدم احتیاج نداره. مثلا شما اگه میخواین یک کشور واکسن بزنید. خیلی آدم میخواید آدمایی که شاید مثلا سهت هزار نفر که تو سطح کل کشور در اسکاهای واکسن تزریق کنند مثل واکسن کرونا. اما بعضی از کارها آدم تعداد زیادی نمیخواد مثل سیاست غذاری پولی و بانکی در بانک مرکزی با 100 هزار نفر و 10000 نفر و 100 نفر که در بانک مرکزی سیاست غذاری پولی مالی انجام نمی دن حد دیگر با پنجشیش ده نفر آدم متخصص توی اونجا این کار سرعت میگیره. دو آیا اون کاری که دارین انجام میدین به یه تخصص زیاد و صلاح دیدم احتیاج داره یا نه؟ شاید واکسن زدن و با پنج ساعت، ده ساعت آموزش به تعدادی از پرستارها بشه انجام داد یا نه همه پرستارها خودشون واکسن زدن رو بلدن. اما بسیاری از کارها به صلاحدید دید اون فرد بستگی داره وقتی یک کارشناس بانکی رو میفرستن که مجموعه ها یا وسایق یک متقاضی وام رو بررسی کنه او باید متخصص باشه تا بتونه اموالی رو که قرار وسیقه وثیقه بشن رو ارزیابی بکنه و صلاح دیدی تشخیص بده که بانک به صرفش هست و ریسکش اونقدر پایین هست و ریسک قابل قبولی هست که در مقابل این وسیقه ها این وام داده بشه یا نه وقتی که وسیقه هم نمیخواد بگیره یک بانک میخواد ارزیابی بکنه که این پیشنهادی که بخش خصوصی آورده برای این که این شرکت رو در مقابل این میزان وام احداث بکنه بتونه ارزیابی بکنه که آیا پول بانک برمیگرده و ریسکش با این هست یا نیست پس اینجا دیگه شما با یک کار صلاح دیدی سر و کار دارین نوع دیگه ای از کارا هست شما خدمتی ارائه می کنید وقتی شما به مردم واکسن می زنید وقتی به مردم بسته های پستتیشون رو جابجا جا می کنید یا وقتی خدمات برفربی رو برای مردم تو شهر انجام میدید شما دارید یه چیزی به مردم میدید خدمتی ارائه میکنید اما وقتی میخواهید ازشون مالیات بگیرین ازشون عوارض بگیرین در اصل دارین یک چیزی رو بر مردم تحمیل میکنید اینا دو تا ماهیت و کار متفاوتن. و نکته چهارم کاری که دارید انجام میدید فناوری شناخته شده داره یا نداره یه وقتی هست شما میخواین به مردم یک کشور واکسنای شناخته شده بزنید حالا هر چیزی واکسن سل واکسن سلاس نمیدونم، واکسن فلج کودکانه، هر چیزی که اینها سال هاست و هاست در جهان شناخته شدن اما یه موقعی هست که شما می‌خواید کاری رو انجام بدید که فناوری شناخته شده ای نداره مثلا به این نتیجه رسیدید که در مدارس ابتدایی در ایران یا در هر کشور دیگه‌ای بچه‌ها ریاضی خوب یاد نمی‌گیرن یا خطشون بده یا خوب انشا نمینویسن یا خلاقیتشون کمه. چجوری میخواید میلیون میلیون‌ها کودک دبستانی رو آموزش بدید به نحوی که فهمشون در ریاضیات افزایش بده کنه؟ نه قرص داره نه آمپول داره نه فناوری مشخصی داره و حتی بسته به فرهنگ‌ها فرق میکنه در ژاپن، در آمریکا، در ایران نوع مواجهه کودکان با آموزش متفاوت. خب بر اساس این ویژگی هایی که کارا دارن و سازمان ها هر کدوم کارای متفاوتی گاهی سازمان هر چارتا کار اینجوری رو باید انجام بده هم یه کارایی که خیلی انسانی میخواد هم کار سلاح دیدی انجام میده هم کار با فنناوری شناخته شده انجام میده هم کار با فنناوری ناشناخته هم خدمت راه میکنه هم یه چیزی رو به مردم تحمیل میکنه اینها انواع کاران و شما بسته به اینکه کدوم یکی از این کارا رو انجام میدید مسئله هاتون فرق میکنن و پیچیدگی کارها بر اساس هر کدوم از این ویژگی ها متفاوتن بریم سراغ بحث بعدی که این کتاب مطرح میکنه مثالشون خیلی جالبه و من جاهای مختلفم ازش استفاده کردم. در سال 1804 در حالی که نصفی از آمریکای امروز شاید بیشترش هنوز ناشناخته بود و کسی نمیدونست به سمت غرب آمریکا بعد از سنت لوئیس اصلا چه جور جاییه چقدر رودخونه هست چقدر کوه هست سرخپوستا هستن یا نیستن هنوز جاده احداث نشده بود اصلا کسی نمیدونست از اینجا به سمت غرب که حرکت میکنیم چند کیلومتر چند ست کیلومتر چند هزار کیلومتر به کجا میرسیم ساحل غربی امریکا هنوز کشف نشده بود دستگاه هیئت حاکمه امریکا تصمیم میگیره که یه هیئتی رو بفرسته از سنت لوئیس به سمت غرب این یه سفر به سمت ناشناخته هاست. شما نمیدونید با چی مواجه میشید شید جاده پیش روتون نیست تخصصهایی که احتیاج دارید خیلی زیاده نقش کش میخواین نلبند عصب میخواین پزشک می چون تیمتون ممکنه تو راه مریض بشن آشپز میخواین نجار میخواین مترجم زبان سرخ رو احتیاج دارین به رهبر تیم باید خیلی آدم قوی باشه و به این رهبر تیم باید خیلی اختیارات بدین یعنی این آدم بعد از اینکه هزار کیلومتر به سمت قرب حرکت کرد و رسید به یک قبیله ای از سرخ بوستا و خواست باهاشون توافق نامه ای امضا کنه میتونه بگه که باشه. الان وایسید من برمیگردم به واشنگتن یعنی هزار کیلومتر برمیگردم از رئیس جمهوری اجازه میگیرم دوباره بر میگردم میام با شما توافق میکنم نه، باید به این آدم اجازه داد که خودش مذاکره کنه توافق کنه. این تیم نقشه بردار میخواد. میخواد مسیر رو نقشه برداری کنه. نمیدونه چند تا رودخونه وسط راهش هست بنابراینش قایق سازم احتیاج داشته باشه اما فکر کنید که سال 2015 میخواستن همین مسیر رو از سنت لوئیز برن تا آنجلس. تنها چیزایی که لازم بود یه گوشی که روش گوگل مپ رو فعال میکنید یه ماشین نه لازم غذا بردارین نه لازم پزشک داشته باشین نه لازم نلبند داشته باشین نه لازم قدرت مذاکره داشته باشین هیچ کدوم از اینا رو نمیخواین. مهموسره ها بین راه هستن، هتل ها هستن، غذا هست، پمپ بنزینا هست، همه چی هست و روتونو میکشین میرین. حرفی که نویسنده های کتاب میزنن اینه. توانمند سازی حکومت یه سفری از جنس سال 1804 یه سفر 2015ی ای نیست. اینجوری نیست که شما برین، میخواین یه سازمان توانمند داشته باشین، میخواین با فساد در شهرداری مبارزه کنین، میخواین قابلیت یادگیری ریاضی تو مدرسه ها رو افسایش بدین بریم ببینیم که فلان کشور چیکار کردن کپی کنیم بیاریم همینجا نه جوان منسازی حکومت و قابلیت توسعه ایجاد کردن از نگاه انروز بریچت و بولکاک در این کتاب که توضیح هم بدم این کتاب خروجی یک مرکزی است در دانشگاه هاروارد به اسم مرکز توانمندسازی حکومت که سالها تحقیق کرده و این کتاب یکی از مهمترین خروجی های اون مرکز است. اون مرکز میگه که و در این کتاب که شما نمیتونید سفر 1840 رو کپی کنید نمیتونید یه گوشی بگیرید دستتون و یه گوگل مپ داشته باشید رو نقشه و حتی نشونتون بده که ایسکاهای بنزین کجاست مهمانسراها کجاست، هوتلاها کجاست و فقط رو بگیرید برید توسعه پیدا کردن و منسازی سازمان و حکومت یه راه سعی و خطاییه یه راهی شبیه همون ویولون زدنه توانمنسازی ساختن، راه و نقشه برداری کردنه و تو راه احتیاج دارید با آدمایی متفاوت با آدمهایی که بهشون اختیار داده شده باشه بتونن تصمیم بگیرن مذاکره کنن و به آدم بسیار قدری احتیاج دارید اونی که میخواست رهبر یه گروه باشه که در سال 1804 از شرق آمریکا به قرب آمریکا میرفت به رهبر گروه باید خیلی آدم مقتدری می بود اما وقتی میخواین تو سال 2015 از شرق به قرب آمریکا برید یه راننده ساده میتونونه شمار ببره. پس ماهیت توانمندسازی حکومت ایلزاماتی داره برای اینکه چگونه این کار رو باید انجام داد لیندبلوم، چارلز لیندبلوم، استاد دانشگاه هاروارد متخصص سیاست عمومی و اقتصاد یه عبارتی داره در مورد این خیلی عبارت گویاییه میگه سیاستگزاری در یه همچین فضاهایی و این توانمندسازی یه عمل کورمال کورمال رفتنه یا یعنی رفتن تو تاریکیه دست میذارین رو زمین شناسایی میکنین جلو میرین مسیر یا یک نوعی مثل خونسا کردن مین تو میادین مین میمونه یعنی جلو رفتن گام به گام تو این مسیر با یه مسائلی مواجه میشید که مسائل بسیار پیچیده این خود من جای دیگه به این مسائل تو دنیا ادبیات سیاست گذاریم و من میگن ویکد یا مسائل بدخیم مترجمه ترجمه کردن مسائل پیچیده سخت اویی که تارد این مسائل مثل بزنین بذارین یه مثال بزنم فرض کنید که یه روزی تصمیم بگیرن که اضافه وزن کودکان رو حل بکنن شما شاید خودتون یا همسایهاتون یا فامیلاتون دیدین بچه های ما از همون سننای 4-5-7-8 سالگی اضافه وزن دارن شکامهاشون بزرگ میشه و دوچار چاقی کودکان میشن وقتی میرین مسئله چاقی کودکانو حل بکنین ببینین که ای اینا با این مسائل درگیرین یک سطح دانش مادران از تغذیه یعنی اگه بخوایین مادران عوض بشن توضیح حالا نه که سطح دانششون فقط باید اصلا اولگوهای آشپزیشون عوض شه اولگوهای قضا دادن به بچه هاشون عوض بشه دو الگوهای تحرک بدنی کودکان اینا تو آپارتمان هن، فضای بازی ندارن، مثل قدیم تو کوچه نیستن، تو مدرسه ورزشگاهی نیست که اونها رو تحرک بدنی ایجاد کنه، آپارتمان نشینیه این بچه‌ها یه سری غذای آماده می‌خورن که شرکت‌ها تولید میکنن و این شرکت‌ها خیلی حساسیت به اینکه اینا بچه‌ها رو چاق میکنن ندارن. اونا می‌خوان غذاشون خوشمزه باشه که فروش بره. نظام تربیت بدنی چون مدارس رو باید تغییر بدین. تازه باید بنین الگوی تبلیغات تلویزیونی هم عوض کنین. تلویزیون دیگه همش نباید چیپس و پفک و های چاق کننده تبلیغ بکنه. طازه باید برین الگوی تغذیه بچه‌ها که تو 4 پنج سالگی، دو 3 سالگی در مهد کودک‌ها شکل می‌گیرن، برین با مهد کودک‌ها کار کنین. چون مهد کودک‌ها یه نقشی دارن که تو این بچه ها چی میخورن و چگونه الگوهای تغذیه درشون شکل میگیره و نهایتاً عوامل اقتصادی به شدت تهین کنندن بله خیلی از قضاها چاخ کننده نیستن و خیلی هم با کیفیتن ولی خانوارهای فقیر نمیتونن اونا رو تأمین بکنن پس حل کردن مسئله چاقی کودکان آن پول نداره قرص هم نداره خیلی توجه نکنید به این تبلیغات ماهواره اون میشه دو تا قرص میخورین لاغر میشونه نه. اینجوری نیست به این داستان به این سادگی نیست. شما تو اینجا با یه مسئله به شدت پیچیده با شاخک های بسیار، طولانی و پیش در پیچی با سایر عرصه های زندگی اجتماعی اقتصادی رسانه مهد کودک آموزش ورزش ارتباط دارین حل کردن این مسئله به شدت پیچیده است و نیازمند هماهنگی بین بخشیه نیازمند اینه که یک قابلیت های خاصی در سازمان دولت ایجاد بشه شما حتی بتونین کار مشارکتی بکنین دولت با مهد کودکا دولت با مدارس دولت با ورزشگاه دولت با مادرها، دولت با شرکت دولت با رسانه ها اینجاست که اون ظرفیت باید ایجاد بشه پس فرایند توانمندسازی یه فرایندی از جنس این کارای پیچیده کردنه و الزامن اون سیاستی که برای کاهش چاقی کودکان در نیوزیلند جواب داده در ایران جواب نمیده. برای پیش بردن اینجور توانمندسازی، برای رسیدن به این شکل از توانمند ساختن سازمان ها شما باید یه فضایی داشته باشین که تو اون فضا کار انجام بشه این فضا حداقل تو دو مهور قابل تعریفه یک محور فضای امکانپذیریه یعنی خیلی کارا خوب انجام بدیم ولی آیا امکانپذیره؟ دو میزان درست بودن اون کارها هم مهمه در اصل کسی که میخواد توان منسازی رو انجام بده با همه مشرقتهاش که شبیه همون مشرقتهای یک نوازنده چیره دست ویولون شدنه باید در این فضای درست بودن اقدامات و فضای امکان پذیر بودن اقدامات دست به طراحی بزنه و وارد شدن به طراحی تغییر در همین فضای دو چه چیزی درست است و چه چیزی امکان پذیره بسیاری از کارا هستند که درستند ولی امکان ناپذیرند بسیاری از کارا هم هستند که امکان پذیرند ولی درست نیستند پیدا کردن یک فضای بهینه در این موقعیت بسیار اهمیت داره تو نقاط مختلف این فضا ایده های مختلفی شکل میگیره یکی از اون بینش های اصلی این کتاب مفهومیه تحت عنوان انحراف مثبت یا کجروی مثبت همیشه کجروی یا انحراف رو به امر منفی دادن مثلا یه کسی مباد مخطر مصرف میکنه تو جامع شناسی بهش میگن جامع شناسی انحرافات اجتماعی یا هر انحراف دیگه ای سر واجه واژه انحراف یا کجروی برای امر منفی عمدتا استفاده شده اما کجروی مثبت یا انحراف مثبت به وضعیتی گفته میشه که یک کار خوب درستی هست که فقط اطلاق لفظ کجروی یا انحراف برای اینه که چون بقیه تا حالا انجامش نمیدادن این کار کجروی محسوب میشه یعنی همه دارن توی مسیری میرن ولی یه کسی راهش رو جدا کرده کار درستی هم داره انجام میده اما چون مثل بقیه نیست نسبت به دیگران کجروی به حساب میاد یکی از اون راهکارهای خیلی مهم برای توانمندسازی سازمان ها همین کجروی مثبت انحراف مثبت و در مسیر توانمندسازی این کجروی مثبت و انحراف مثبت باید کشف بشه و جلو بره آدم های کجرو حتی کجروهای مثبت خیلی امکان پذیره که سرکوب بشن یعنی تو سازمان خودتون دیدین یکیسی میاد یه ابداعی میکنه فقط چون بقیه سختشون رو انجام بدن یا بهش عادت ندارن جلوش وای میستن یکیسی میاد یه ایده خیلی خوب هم داره ولی چون بقیه نمیتونن انجام بدن شکست میخوره بسیار مهمه که در فرایند توانمندسازی حکومت و سازمان ها این آدم های کجروی مثبت بهشون میدون داده بشه اختیار داده بشه و بتونن ایده هاشون رو پیش ببرن این واژه رو تحت عنوان ناهنجاری مثبت هم بهش اشاره کردن. باید تا به الان مشخص شده باشه که در مفهوم توانمندسازی حکومت با اون روایتی که کتاب توسعه به مسأله توانمندسازی حکومت ارائه میکنه یادگیری خیلی جایگاه مهمی داره و بسیار مهمه که آدمها، مدیرها، مدیر ها،, نخبه ها، ایده داشته باشند برای خلق یک سازمان یادگیرنده در اصل این سطح از یادگیری که برای توان حکومت لازمه به اندازه همون یادگیری که ضروری تا بشه نوازنده خیلی خوب ویولون شد در اینجا هم ضرورت داره بنابراین خلق سازمان یادگیرنده و اجازه دادن برای یادگیری و اجازه دادن برای انحراف مثبت بسیار تعیین کننده است و بسیار مهمه که تو این فرایند یادگیری در درون سازمان یا در درون حکومت دائم یه همچین سوالایی پرسیده بشه یعنی احساس وجود داشته باشه که سازمان یا حکومت داره دائمی سؤالها از خودش میپرسه میپرسه که اصلا مناسب ترین سوالی که میتونم بپرسم چیه ما گاهی اوقات سوالات رو زیر سوال نمیبریم اصن از سوالاتمون پرسش نمی کنیم. فکر میکنیم سوالمون درسته و این خودش خیلی مهمه که یه سازمان یا یه حکومت در توان منسازی از خودش بپرسه که سوال مناسب چیه باید بپرسه که چی کسانی باید درگیر این سوال بشن و باید دائم پرسیده بشه که آدما با چه نظم و ترتیبی باید درگیر این سوالات و درگیر این مسئله ها بشن و دائم سازمان و حکومت باید از خودش بپرسه که اون چرا که یاد میگیرم چگونه باید به کار ببرم پس یه یادگیری دائم هم در فرایند توانمندسازی ضروریه به علاوه همون جوری که گفتیم توانمندسازی یه سازمان یا حکومت یه چیزی جنس اون سفر سال 1804 برای کشف قرب آمریکاس. وقتی شما با یه سفری سر و کار دارید که به سمت ناشناخته ها میرید به مدیر اون سفر اختیارات زیادی داده میشه و برای توان منسازی هم باید مدیران سازمان ها اختیارات قابل توجهی داشته باشن و هرچقدر با کار پیچیده تری درگیر میشن اون اختیارات افزایش بیدا میکنه و به همون میزان تخصصشونم هم بیشتر میشه یه جراح مغز اختیارات خیلی زیادی داره تو اون لحظهی که داره جراحی میکنه گاه هر لحظه که میخواد تصمیم بگیره نمیره با یه کمیته مشورت بکنه با معلمش مشفرت بکنه یا بره با وزیر بهداشت مشورت بکنه او خودش تصمیم میگیره اما به شدت در کارش متخصصه اما به همین نسبت هم در قبال آنچه انجام میده یه مسئولیت های مشخصی هم داره بنابراین در فرایند توانمندسازی اختیار دادن به آدم ها برای اینکه از تخصصشون مسئولانه استفاده کنن بسیار مهمه نمیخوام این کتاب مهم و به موقع درست در لحظه ای از تاریخ که مسئله کارآمدی حکومت ها در خیلی از کشورهای دنیا، مسئله یه بروز و مهمیه و یه برسی های کمی هم تو فصولی از کتاب انجام میدن و استدلال مهمشون اینه که قابلیت بسیاری از حکومتها در جهان در حال کاهشه و قابلیت به معنای زرفیت حل مسئله کردنشون در حال کاهشه نیمیخوام این کتاب مهم و به موقع و حاوی بسیاری از جزئیات رو اینجا کامل شهر بکنم و امکانش هم نیست اما بیشتر مایلم این رو در یک عبارتی خلاصه بکنم که شاید شما رو هم تشویق بکنه به اینکه این کتاب مهم رو برای شناختن راههای توانمندسازی حکومت در ایران و حتی راههای توانمندسازی سازمانی که توش مدیریت میکنید یا برای کار خودتون علاقمند بشید که بخونید اینجوری میتونم خلاصش کنم شما شاهد یه چالشی بودید و تونستید اون رو به یه مسئله جالب توجه تبدیل کنید اون مسئله اینقدر جالب توجه مهم و بارز بود که بقیه نمیتونن از کنارش بگذرن و نادیدش بگیرن. در اصل مسئله که فقط شما تشخیصش میدید و دیگران اون رو نادیده میگیرن اصلا مسئله نیست. مسئله اگه مسئله باشه باید جدی گرفته بشه و دیگران نتونن به سادگی از کنارش رد بشن. این مسئله رو میشکافیدش. مثلا با یه ابزاری مثل نمودارای ایشیکاوا یا با سؤالهای متعددی که از اون مسئله میپرسید و با شکافتن مسئله میفهمید که این چه بخشهایی داره و برای ورود به هر بخشش برای حل کردنش باید چی کار بکنید. بر اساس همین ورودی ها و ایده هایی که درباره این این بخشهای مختلف مسئله پیدا میکنید یه راه حلهایی برای پیشرفتن ترهی میکنید این راه ها رو به کار می گیرید و به واسطه یه تکرار کردن این راه ها و رسیدن به موفقیت هایی در خودتون و در سازمانتون و در حکومت قابلیت میسازید یه جایی میفهمید برای اینکه قابلیت ها رو به کار بگیرید و افزایش بدید به اختیارات لازم دارید میرید بر سر کسب اختیارات مبارزه میکنید، میجنگید و از مدیرتون یا از یه شورای اختیاراتو میگیرید. و بعد از اینکه موفق شدید، ایدهاتون رو برای حل مسئله به کار بگیرید و اونها رو تکرار کردید، یواش یواش، به واسطه این تکرار کردن در سازمان شما، در آدمهای شما و در حکومت یا بخش خصوصی قابلیت‌هایی ذخیره میشه. تو این مسیر میفهمید که باید با کیا شریک بشید اختیاراتتون رو با کیا شریک بشید و اعتلاف کنید و یاد میگیرید که چگونه خودتون رو با شرایط حل مسئله تطبیق بدید به این ترتیب روش پیدی یا یا تکرار شونده مسئله مهور شما رو به ساختن توانمندسازی در سازمان و حکومت نزدیکتر می‌کنه. پیام کتاب می‌تونه این هم باشه. ساختن توانمندی حکومت کار بسیار پیچیده ایه. به همون دشواری رفتن از سنت لوئیس به کالیفرنیا در 1804، به همون سختی درمان کردن چاقی کودکان، به همون سختی حرکت کردن از سوئد 1830 به سمت سوئد کم در دهه 1870 به همون سختی گذر از پوپولیسم در آمریکای قرن 19 هم و به همون سختی مسیرهایی که کشورهای توسعه یافته رفتن راه میانبری وجود نداره کوپی پیست نمیتونید بکنید و سختی کار همون قدریه که امروز به عنوان یه کسی که هیچ از موسیقی نمیدونه تصمیم بگیرید یه روزی نوازنده قطعه چهار فصل وی والدی بشید امیدوارم کتاب رو بخونید و ساعت خوشی رو باهاش سر بکنید
0: امیدوارم شما مثل من از شنیدن این کتاب لذت برده باشید از دکتر فاضلی عزیز به خاطر بیان جذاب و آموزنده کتاب توسعه به مسابه توانمندسازی حکومت تشکر می کنم. از شما هم ممنونم که تا پایان این اپیزود از فارکست کتاب همراه ما بودیم. من سیاوش مهراین روزهای خوب و خوشی رو براتون آرزو می کنم. خدا نگهدار.